0: Das Thema äh, meines Vortrags heute ist äh, Ökologie und Gesundheit und ich möchte mit äh, der großen Weltsituation beginnen, the big picture. Es steht heute unzweifelhaft fest, dass die 90er Jahre ein kritisches Jahrzehnt sind, ein Jahrzehnt, in dem das Überleben der Menschheit und der Erde in Frage stehen. Dieses letzte Jahrzehnt unseres Jahrhunderts ist ein Umweltjahrzehnt. Nicht, weil wir das so sagen, sondern wegen Ereignissen, die sich unserer Kontrolle schon fast entziehen. Die Sorge um die Umwelt ist heute nicht mehr eines von vielen Anliegen, sondern ist der Kontext für alles andere. Für unser Leben, unseren Beruf, unsere Politik. Wir sehen uns einer ganzen Reihe von schwerwiegenden globalen Problemen gegenüber, welche die Biosphäre, welche der Biosphäre und dem menschlichen Leben alarmierende Schäden zufügen, Schäden, die bald nicht mehr umkehrbar sein werden. Das Ausmaß und die Bedeutung dieser Probleme sind heute ausreichend dokumentiert. Eine der besten Dokumentationen ist der jährliche Bericht des Worldwatch Instituts in Washington, State of the World, zum Zustand der Welt heißt das, glaube ich, auf Deutsch. In ihrer Diagnose der ökologischen Gesundheit der Erde, wie Sie es sagen, stellen diese Berichte Jahr für Jahr dieselben alarmierenden Trends fest. Der Waldbestand der Erde geht zurück, während die Wüstengebiete sich ausbreiten. Der fruchtbare Boden wird immer weniger und die Ozonschicht, die uns von schädlichen ultravioletten Strahlen beschützt, wird dünner. Die Dichte der wärmespeichernden Gase in der Atmosphäre nimmt zu, während die Anzahl der Tier- und Pflanzengattungen abnimmt. Die Weltbevölkerung wächst weiterhin und die Kluft zwischen den Armen und den Reichen wird immer breiter. Bei dieser Weltlage ist es offensichtlich, dass zwischen Umwelt und Gesundheit kritische Zusammenhänge bestehen und damit auch zwischen Gesundheit und Ökologie. Doch die Verbindung zwischen Ökologie und Gesundheit ist noch viel tiefer. Und um diese tiefere Ebene geht es mir hier. Ökologie vom griechischen Oikos Haushalt ist die Lehre vom Erdhaushalt. Genau gesagt ist die Ökologie die Lehre von den Beziehungen, durch die alle Lebewesen im Erdhaushalt miteinander verknüpft sind. Ökologisches Denken ist, wie Friedrich Fester sagt, vernetztes Denken. Der geeignetste theoretische Rahmen für die Ökologie ist die Theorie lebender Systeme. Und das ist die wissenschaftliche, die theoretische Formulierung, die mich als Wissenschaftler besonders interessiert. Lebende Systeme sind integrierte Ganzheiten, deren Eigenschaften nicht auf die kleinerer Teile reduziert werden können. Obwohl wir in jedem Lebens lebenden System Teile unterscheiden können, ist die Natur des Ganzen immer anders und mehr als die Summe seiner Teile. Nun, was sind diese lebenden Systeme? Beispiele gibt es in der Natur in Hülle und Fülle. Jeder Organismus, Tier, Pflanze, Mikroorganismus oder Mensch, ist ein integriertes Ganzes und somit ein lebendes System. Teile von Organismen, zum Beispiel Blätter oder Zellen, sind wiederum lebende Systeme. Wo immer wir in der Natur hinsehen, Finden wir lebende Systeme in anderen Lebenssystemen eingebettet. Und dieselben Ganzheitsaspekte zeigen sich auch in Sozialsystemen, zum Beispiel einer Familie oder einer Gemeinschaft, einem Dorf. Und ebenso in Ökosystemen, in denen eine Vielzahl von Organismen in ständiger Wechselwirkung mit lebloser Materie bestehen. Alle diese natürlichen Systeme sind Ganzheiten und die Systemtheorie zeigt uns, dass sie alle dieselben Organisationsprinzipien erkennen lassen. Nun, weil lebende Systeme einen so weiten Bereich von Phänomenen umfassen, individuelle Organismen, Sozialsysteme, Ökosysteme, bietet die Systemtheorie die ideale Sprache, um die vielen Fachdisziplinen die heute fragmentiert und voneinander abgesondert sind, wieder zusammenzubringen. Es ist eine der großen Stärken der Systemtheorie, dass ihre Begriffe auf verschiedene Systemebenen angewendet werden können, wodurch sich oft wichtige Einsichten ergeben. Und dies trifft insbesondere für den Begriff der Gesundheit zu. Aus der Perspektive der Systemtheorie sprechen wir von individueller Gesundheit, also bezogen auf das individuelle lebende System, den Organismus, aber auch von sozialer Gesundheit, bezogen auf eine Gesellschaft und von ökologischer Gesundheit, bezogen auf ein Ökosystem. Und diese drei Ebenen der Gesundheit sind alle voneinander abhängig. Was für den einzelnen Menschen ungesund ist, ist gewöhnlich, auch ungesund für die Gesellschaft und für das beide umfassende Ökosystem. Nur ein, ein Beispiel, in Kalifornien, wo ich lebe, also nicht gerade in Berkeley, aber in anderen kalifornischen Städten, geht schon fast niemand mehr zu Fuß. Also in Berkeley, wir fahren mit dem Fahrrad und gehen auch zu Fuß, aber, aber sagen wir ein paar Kilometer weiter in San Jose, gibt es Autobahnen, große Straßen, Shopping-Malls. Die Leute fahren mit dem Auto einkaufen, fahren mit dem Auto einen Brief aufgeben und so weiter. Nun, wenn ich mein Auto benutze, um, sagen wir, aufs Postamt zu fahren, statt zu gehen, in einer Situation, wo das Postamt nur ein paar hundert Meter entfernt ist vielleicht, dann ist das ungesund, individuell, denn ich mache keine Bewegung, sitze also im Auto, es ist ungesund sozial, denn ich spreche mit meinen Nachbarn nicht mehr, ich kenne meine Nachbarn überhaupt nicht mehr, ich fahre ja nur immer mit dem Auto vorbei. Und es ist natürlich ungesund für die Erde, denn ich verbrauche Brennstoff und verbeste die Luft. Also ein ganz einfaches Beispiel, wie man sieht, dass diese drei Ebenen zusammenhängen. Positiv ausgedrückt kann man sagen, dass die Grundprinzipien der Ökologie auch grundlegende Prinzipien der Gesundheit sind. Und diese Grundprinzipien der Ökologie und Gesundheit möchte ich jetzt kurz umreißen. Ich habe mir acht solche Prinzipien zusammengeschrieben, die ich jetzt mit Ihnen durchgehen möchte. Das erste Prinzip der Ökologie ist das der wechselseitigen Abhängigkeit, der Interdependenz. Ein Ökosystem ist ein dynamisches, integriertes Gewebe von lebenden und leblosen Formen. Leblose Formen werden zum Beispiel chemische Elemente, Mineralien und so weiter. Alle Mitglieder dieser Ökogemeinschaft sind in einem komplexen Netzwerk von Beziehungen miteinander verknüpft. Sie beziehen ihre wesentlichen Eigenschaften von ihren Verknüpfungen mit anderen Dingen und können ohne diese Beziehungen überhaupt nicht existieren. Und das ist vielleicht überhaupt ein. Kernsatz, der uns in dieser ganzen Konferenz beschäftigen könnte, denn wenn ich sage, dass lebende Systeme ihre wesentlichen Eigenschaften von ihren Verknüpfungen mit anderen Systemen, mit der Umwelt beziehen, dann heißt das ja nicht an, nichts anderes, als dass das innere, das wesentliche Innere aus Verknüpfungen mit dem Äußeren kommt. Die wechselseitige Abhängigkeit jedes Lebensprozesses von anderen Lebensprozessen bestimmt die Natur der Beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern eines Ökosystems und auch jene zwischen jedem Mitglied und dem gesamten System. Das Verhalten jedes Lebewesens im Ökosystem hängt vom Verhalten vieler anderer ab. Der Erfolg des ganzen Systems hängt vom Erfolg seiner einzelnen Mitglieder ab Wobei der Erfolg jedes einzelnen Mitglieds wiederum vom Erfolg des Ganzen abhängt. Also immer diese Wechselbeziehung. So diese grundlegende wechselseitige Abhängigkeit verknüpft alle lebenden Systeme innerhalb des vielschichtigen Gewebes der lebenden Natur. Die Komplexität dieses Gewebes wird dadurch noch erhöht, dass die meisten Organismen nicht nur in öko ökosystemen eingebettet sind, sondern auch selbst Ökosysteme sind. Sie enthalten eine Vielzahl kleinerer Organismen, welche beträchtliche Autonomie besitzen und doch in die Funktion des Ganzen eingegliedert sind. Wie Sie wissen, sind in unserem Körper eine Vielzahl von Mikroorganismen, die autonom agieren, aber für das Wohl des Ganzen auch mitverantwortlich sind. Bei der Verdauung zum Beispiel und vielen anderen. Nun, was bedeutet dies jetzt für Gesundheit? Wegen der grundlegenden wechselseitigen Abhängigkeit aller Lebewesen kann es keine von der Umwelt unabhängige absolute Ebene der Gesundheit geben. Die ständige Veränderung des Organismus in Beziehung zur sich ändernden Umwelt wird ganz natürlich auch vorübergehend Phasen schlechter oder mangelhafter Gesundheit mit einschließen. Und es wird sich oft als unmöglich erweisen, eine klare Trennungslinie zwischen Gesundheit und Krankheit zu ziehen. Nun, nach der Systemtheorie ergeben sich die wesentlichen Merkmale jedes lebenden Systems aus den Beziehungen zwischen seinen Teilen und auch, wie schon gesagt, aus den Beziehungen des gesamten Systems zu anderen Systemen, zur gesamten Umwelt. Es sind also zwei Gruppen von Beziehungen, die, die inneren Beziehungen zwischen Komponenten und die äußeren Beziehungen zur Umwelt. Und diese beide, beiden Gruppen von Beziehungen markieren die Unterscheidung zwischen einem ganzheitlichen und einem ökologischen Bild der Gesundheit. Aus ganzheitlicher Sicht werden alle Aspekte des menschlichen Organismus als untereinander von verknüpft und voneinander abhängig gesehen. Ganzheitliches Bild des Organismus. Aus ökologischer Sicht stimmt das auch, doch dazu kommt noch die Wechselwirkungen des gesamten Organismus mit der Umwelt, also mit der, sowohl mit der natürlichen als auch mit der sozialen Umwelt. Nun, ich möchte jetzt zum zweiten Prinzip der Ökologie kommen und das ist das Prinzip der Begrenztheit der Rohstoffbasis. Lebende Systeme sind offene Systeme, das heißt, sie müssen einen ständigen Austausch von Energie und Materie mit ihrer Umwelt aufrechterhalten, um am Leben zu bleiben. Jedes Mitglied der Ökogemeinschaft hängt also in seinen Überlebenschancen von einer Rohstoffbasis ab. Für Menschen sind die grundlegenden Ressourcen oder Grundbedürfnisse nicht nur Nahrung, Kleidung und Obdach, sondern auch Ausbildung, soziale Gerechtigkeit, persönliche Entwicklung, die spirituelle Ebene und so weiter. In jedem Ökosystem sind die materiellen Rohstoffe begrenzt und das gilt ebenso für die Erde als Ganzes. In der Ökologie wird der Begriff der Tragfähigkeit, englisch Carrying Capacity, dazu benutzt, um die durch die begrenzten Rohstoffe hervorgerufenen Begrenzungen eines Ökosystems zu charakterisieren. Für jede Tier- und Pflanzenart ist die Tragfähigkeit des Ökosystems gegeben durch die maximale Anzahl von Individuen dieser Art, welche vom Ökosystem aufgrund der vorhandenen Rohstoffe äh, auf unbegrenzte Zeit hin erhalten werden. Nun, für die Menschheit ist dieser Begriff der ökologischen Tragfähigkeit nicht so eindeutig wie bei den Tieren und Pflanzen, da ja die Umweltbelastung verschiedener Gesellschafts- und Kulturformen wegen ihres unterschiedlichen Güterkonsums, Energieverbrauchs und wegen ihrer unterschiedlichen Technologien enorm schwankt. So entsprechen zum Beispiel die Ressourcen, die von einem Menschen in Nordamerika beansprucht werden, denen von 35 Indern oder von 140 Bangladeschis. Die Politik ist das Wertsystem, welches die Verteilung der Ressourcen bestimmt. Und die Volkswirtschaft ist ein Bündel von Regeln, welche dieses Wertsystem in sich verkörpern. Und da nun jeder Mangel an grundlegenden Ressourcen oder Grundbedürfnissen die menschliche Gesundheit beeinflusst, ist jede Wirtschafts- und Sozialpolitik ganz klar auch Gesundheitspolitik. Nun, wegen der vielen alarmierenden globalen Umweltprobleme, die das Überleben der Menschheit und der Erde in Frage stellen, ist der Begriff der ökologischen Beständigkeit, Englisch Sustainability, zu einem entscheidenden ökologischen Prinzip für jede menschliche Gesellschaft geworden. Eine beständige Gesellschaft ist in der Lage, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, ohne ihren Rohstoffvorrat und ihre lebenswichtigen Versorgungssysteme zu gefährden. Anders ausgedrückt, ohne die Chancen künftiger Generationen zu verringern. Nun, ich möchte jetzt noch einmal kurz auf den Austausch von Energie und Materie zwischen allen Lebewesen eines Ökosystems zurückkommen. Und in dieser ganzen Darstellung geht es mir immer darum, zwischen Ökologie und Gesundheit hin und her zu springen, sodass Sie sehen, dass Prinzipien der Ökologie Prinzipien der Gesundheit sind und umgekehrt. Wir sprechen oft von Nahrungsketten, als ob sich jede Art nur von einer anderen ernähren würde. In Wirklichkeit ernähren sich lebende Organismen jedoch im Allgemeinen von einer Vielfalt von Arten, dass die Nahrungsketten in einem komplizierten Nahrungsnetz verknüpft sind. Die systemische Auffassung von Gesundheit macht klar, lässt einen erkennen, dass das Essen am oberen Ende der Nahrungsketten, das heißt die für alle Industrieländer typische Fleischkost, für das globale Ökosystem ungesund ist da die Erde ihre derzeitige Bevölkerung mit einer solchen Kost nicht ernähren kann. Es sind einfach zu viele Menschen auf der Erde. Wenn wir alle Fleisch essen würden, dann könnten wir nicht alle essen. Zugleich ist eine solche Ernährung am oberen Ende der Nahrungsketten aber auch individuell ungesund. Es ist heute wohl bekannt, dass eine gesunde Ernährung gut ausgeglichen sein soll, und zwar arm an tierischen Proteinen, reich an natürlichen, unraffinierten Kohlenhydraten Und dass dies am besten durch die Verwendung von drei Grundnahrungsmitteln erreicht wird, Vollkorn, Gemüse und Obst. Nun, gut ausgeglichen ist ein Schlüsselbegriff dieser Ernährungsregeln. Die Nahrung sozusagen am unteren Ende der Nahrungsketten wird nur dann gesund sein, wenn wir eine Vielfalt von Nahrungsmitteln zu uns nehmen. Und dies bringt uns zum dritten ökologischen Prinzip, dem Prinzip der ökologischen Vielfalt. Das heißt also nur durch, wenn wir, sagen wir, vegetarisch essen oder wenig Fleisch essen, dann müssen wir viele verschiedene Nahrungsmittel zu uns nehmen und uns um eine Ausgeglichenheit kümmern und die ökologische Vielfalt spielt also hier herein. Und das ist mein drittes Prinzip. Nun, wie sieht das in einem Ökosystem aus, das Prinzip der Vielfalt? Die Stabilität eines Ökosystems hängt wesentlich von der Komplexität seiner Verknüpfungen ab, das heißt von der Vielfalt des Systems. In einem äußerst vielfältigen Ökosystem leben viele Arten miteinander überschneidenden ökologischen Funktionen nebeneinander und können einander teilweise ersetzen. Je vielfältiger das System, desto mehr alternative Verknüpfungen stehen zur Verfügung, wenn eine bestimmte Verbindung im Netz ausfällt. Nun, was wir heute sehen, ist ein Verlust dieser Artenvielfalt. Zum Beispiel der tägliche Artenverlust in den tropischen Regenwäldern, den ältesten Ökosystemen der Welt. Und dies ist auf lange Sicht eines unserer schwerwiegendsten Umweltprobleme. Jetzt gibt es hier noch eine andere sehr wichtige und interessante Verbindung. Wegen der engen Eingebundenheit der eingeborenen Stammeskulturen in ihre Ökosysteme hängt der Verlust an biologischer Vielfalt immer mit Verlust an Völkervielfalt zusammen. Das heißt also, was wir sehen, ist eine fortlaufende Ausrottung nicht nur von Tier- und Pflanzenarten, sondern auch von Stammeskulturen. Wir vernichten also unsere biologische und kulturellen Schätze. Und diese Vernichtung hängt natürlich mit einer ganzen Reihe von fehlorientierten Wirtschaftsstrategien zusammen. Einem fanatischen Streben nach uneingeschränktem Wirtschaftswachstum, gemessen durch das Wachstum des Bruttosozialprodukts, Fehlgerichtete Entwicklungsvorstellungen, der Zusammenschluss der globalen Märkte und die Versuche der multinationalen Konzerne, neue Regeln für den Welthandel aufzustellen, in diesen GATT-Verhandlungen, Regeln, welche Jahre von Umweltschutz untergraben würden. Nun lassen Sie mich zum nächsten, zum vierten Prinzip. Kommen. Es ist das, das Prinzip der ökologischen Kreisläufe. Wie alle lebenden Systeme sind Ökosysteme selbstregulierend. Systeme, in denen Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen in einem Netzwerk von wechselseitigen Abhängigkeiten miteinander verknüpft sind. Einem Netzwerk, in dem Energie und Materie in ständigen Kreisläufen ausgetauscht wird. Beispiele sind der Wasserkreislauf und die verschiedenen Nahrungskreisläufe. Nun, die meisten Ökosysteme sind so komplex, dass diese Zyklen nicht einfache Kreisbahnen sind, sondern sich vielfältig verästeln, wodurch ein Netzwerk von Wechselwirkungen entsteht. Die Lebensgemeinschaften in einem Ökosystem haben sich in einer über Jahrmilliarden hingehenden Evolution entfaltet, wobei dieselben Moleküle von Erde, Wasser und Luft immer wieder verwendet wurden. Und dieses ständige Recycling von Komponenten findet nicht nur im Ökosystem als Ganzem statt, sondern auch in jedem einzelnen Organismus. Ein lebender Organismus beschäftigt sich vor allem mit Selbsterneuerung. Zellen zerfallen und bauen neue Strukturen auf. Gewebe und Organe ersetzen in stetigen Zyklen ihre Zellen. Doch während diese ständigen strukturellen Änderungen vor sich gehen, behält der Organismus seine Identität und sein gesamtes Organisationsmuster bei. Wir wissen zum Beispiel, dass in sieben Jahren praktisch unsere gesamten Zellen erneuert sind. Wenn wir also Freunde sieben Jahre lang nicht sehen und sie dann wiedersehen, sind das, ist das vollkommen anderes Material. Aber doch sind es unsere alten Freunde. Nicht? Also strukturelle Änderung, aber der Pattern, das Muster ist das gleiche. Und dieses Nebeneinander von Stabilität und Wandel ist eines der Hauptmerkmale des Lebens. Durch das ständige Recycling seiner Komponenten kann ein Organismus seine Funktionsweise in einer sich verändernden Umwelt bewahren. Er kann sich anpassen, sich regenerieren und kann sich selbst heilen. Das Altwerden ist durch die fortschreitende Unfähigkeit zum Recycling gekennzeichnet. Und das gilt nicht nur für die äh, physischen Komponenten des Körpers, sondern auch für Ideen, für Weltbilder, für Werte. In der Tat ist die Wiederverwertung und Erneuerung von Ideen und von dem Selbstbild für die Gesundheit ganz wesentlich. Der Ursprung des Krebses zum Beispiel hat oft mit der Unfähigkeit, ein Selbstbild und eine Weltanschauung zu ändern zu tun. Und in unserer Gesellschaft als Ganzen ist der Paradigmenwechsel, der jetzt für unser Überleben so notwendig ist, nichts anderes, als ein radikales Recycling von Ideen und Werten. Nun komme ich zum Prinzip Nummer 5, dem Prinzip, das mit Sonnenenergie zu tun hat. Sonnenenergie treibt alle diesen, diese ökologischen Kreisläufe. Und der gesamte Energiefluss in Ökosystemen kommt letztlich von der Sonne. Grünpflanzen spielen in diesem Energiefluss eine entscheidende Rolle. Sie nehmen Wasser- und Mineralsalze von der Erde auf und diese Säfte steigen zu den Blättern auf, wo sie sich mit Kohlendioxid aus der Luft verbinden, um Zucker und andere organische Substanzen zu erzeugen. In diesem wunderbaren Prozess der Photosynthese wird Sonnenenergie in chemische Energie umgewandelt und in organischen Substanzen gebunden. Während Sauerstoff in die Luft abgegeben wird. Also in diesem Prozess, dem sogenannten Prozess der Primärproduktion, wie wir es Ökologen nennen, erzeugen die Pflanzen organische Substanzen aus anorganischer Materie und erneuern zugleich die Luft. Die von den Grünpflanzen erzeugten organischen Substanzen, Eiweiße, Kohlehydrate, Fette und so weiter, werden von pflanzenfressenden Tieren aufgenommen. Diese Tiere scheiden dann Abfallstoffe aus und Kleinorganismen, Mikroorganismen, bauen die Ausscheidungen der Tiere schrittweise ab und bauen auch die, die Kadaver der sterbenden Tiere schrittweise ab. Bis zuletzt wieder mineralische Substanzen entstehen, die erneut von grünen Pflanzen aufgenommen werden. In dieser Weise bewegen sich alle Nahrungsmittel in ständigen Kreisläufen durch das Ökosystem. Nun, die Tatsache, dass der gesamte Energiefluss des Ökosystems von Sonnenenergie aufrechterhalten wird, enthält eine wichtige Lektion. Sonnenenergie in ihren vielfältigen Formen, also im menschlichen Bereich, Sonnenlicht für Solarheizung und photovoltaische Elektrizität, Wind- und Wasserkraft, Biomasse und so weiter, das alles sind die Formen der Sonnenenergie. Diese Energie ist die einzige Energieform, die erneuerbar, wirtschaftlich, leistungsfähig und umweltfreundlich ist. Durch Missachtung dieses wichtigen Prinzips der Ökologie gefährden unsere führenden Politiker und Unternehmer immer wieder die Gesundheit und das Wohl von Millionen in allen Teilen der Welt. Denken wir nur an den letzten Krieg im Persischen Golf, der Hunderttausenden das Leben kostete, Millionen in Armut stürzte und beispiellose Umweltkatastrophen verursachte. Dieser Krieg hatte seine Wurzeln zum Großteil in der fehlgerichteten Energiepolitik der Reagan- und Bush-Regierungen. Nun, das nächste Prinzip hat mit Flexibilität und Fluktuationen zu tun. Die ökologischen Kreisläufe verwenden nicht nur die begrenzt zur Verfügung stehenden Rohstoffe äußerst effizient, dadurch, dass diese immer wieder verwendet werden, sondern sie bilden auch selbstregulierende Rückkopplungsschleifen. Und Diese Rückkopplungsschleifen, die Feedback-Schleifen, sind eines der wichtigsten Phänomene in der Kybernetik. Kybernetik ist die äh, Theorie, aus der diese Systemtheorie äh, entstanden ist in den 40er-Jahren. Wenn Umweltveränderungen ein Glied eines ökologischen Zyklus stören, dann bringt diese Rückkoppelung rund um den Kreislauf die Lage bald wieder ins Gleichgewicht. Nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, dass infolge eines ungewöhnlich warmen Sommers es in einem See zu starkem Algenwachstum kommt. Nun, durch diesen starken Algenwachstum werden die Vorräte an anorganischen Nährstoffen dezimiert, also von den Algen gefressen. Der Überschuss an Algen erleichtert aber den sie fressenden Fischen die Ernährung. Die Fische fressen also mehr Algen als gewöhnlich. Dadurch vermindern sich die Algen wieder und es erhöhen sich die Ausscheidungen der Fische, welche dann wieder abgebaut werden zu anorganischen Nährstoffen. Das heißt also, wenn das einmal in dem Kreislauf herumgeht, ist die Situation mehr oder weniger wieder beim Alten. Die Algenpopulation, Algenbevölkerung ging wieder zurück, die organischen Nährstoffe gingen wieder hinauf. Nun, dieses Ausbalancieren passiert in diesen Kreisläufen ständig, denn es gibt ja immer Abweichungen wie einen besonders warmen Sommer oder andere Abweichungen von der Norm. Das heißt also, Ökologische Zyklen äh, zeigen ständige wechselseitig abhängende Fluktuationen. Und diese Schwankungen stellen die flexible Reaktion des Ökosystems auf äußere Veränderungen dar. Also diese Tendenz, durch vielfältig verknüpfte Fluktuationen flexibel zu bleiben, ist ein Merkmal aller lebenden Systeme. Was immer die Art der Flexibilität sein mag, ob das jetzt körperlich ist oder für uns geistig, sozial, technisch und so weiter. Sie ist für die Fähigkeit des Systems, sich Umweltveränderungen anzupassen, entscheidend. Verlust an Flexibilität bedeutet Verlust an Gesundheit. Nun, dieses Bild der lebenden Systeme als bestehend aus ständigen Schwankungen, ständigen Fluktuationen, legt den Begriff des dynamischen Gleichgewichts als zentralen Begriff zur Definition der Gesundheit nahe. Und das Wort dynamisch ist hier entscheidend. Es handelt sich nicht um ein statisches, rigides Gleichgewicht, sondern um ein flexibles Fluktuationsmuster. Gesundheit wäre dann ein Gefühl des Wohlbefindens, als Folge eines dynamischen Gleichgewichts zwischen den verschiedenen Aspekten des Organismus sowie zwischen dem Organismus und seiner natürlichen und sozialen Umwelt. Nun, diese Vorstellung der Gesundheit als dynamisches Gleichgewicht stimmt nicht nur mit dem modernen Systembild des Lebens überein, sondern auch mit vielen überlieferten Modellen von Gesundheit und Heilen, So zum Beispiel mit der hippokratischen Überlieferung, die ja am Beginn unserer westlichen Medizin steht, oder mit der klassischen chinesischen Medizin. Wie bei diesen überlieferten Modellen beinhaltet der Begriff dynamisches Gleichgewicht, dass in jedem lebenden Organismus Heilungskräfte vorhanden sind, das heißt, dass der Organismus eine angeborene Tendenz hat, zu einem Gleichgewichtszustand zurückzukehren, wenn dieser gestört ist. Mangel an Gleichgewicht zeigt sich als Stress. Und insbesondere tritt eine Stresssituation ein, wenn eine oder mehrere Variablen des Systems bis zu ihren Toleranzgrenzen hin belastet werden, wodurch eine gewisse Starre im gesamten System eintritt. Vorübergehender Stress ist ein wesentlicher Aspekt des Lebens. Jedes Mal, wenn wir überrascht sind oder uns konzentrieren, ist das eine Stresssituation. Ich bin jetzt in einer Stresssituation. Ich konzentriere mich auf meinen Vortrag. Sie sind in einer Stresssituation. Sie hören mir angespannt oder interessiert zu. Vielleicht nicht alle, aber doch die meisten. Und dieser Stress ist natürlich und ist lebenswichtig, lebensnotwendig. Aber... Prolongierter Stress, also verlängerter Stress und chronischer Stress ist schädlich und führt oft zu Erkrankungen, wie wir alle wissen. Nun, diese Überlegungen führen auch zu einer wichtigen Einsicht in Bezug auf gesellschaftliche Systeme. Denn hier gibt es auch Variablen, die fluktuieren und ein Maximieren von solchen Variablen führt zu Stress, der letztlich schädlich und systemzerstörend ist. Wir können hier zum Beispiel von einem Unternehmen sprechen, vom Management eines Unternehmens oder von einer Stadt, von einer Volkswirtschaft und so weiter. In allen diesen Fällen von Sozialsystemen geht es nicht um das Maximieren von, sagen wir, Größe, Gewinn und so weiter, sondern um das Optimieren. Optimalwerte müssen gefunden werden. Versucht man, irgendeine Variable zu maximieren, anstatt sie zu optimieren, so wird dies unausweigerlich zur Zerstörung des Systems als Ganzem führen. Und das sehen wir jetzt natürlich. Die Maximierung, sagen wir, von Städten, die Größe der Städte, zerstört die Landschaft, zerstören äh, die, die natürlichen Ressourcen. Maximierung von Gewinn in, in der äh, Betriebs- und Volkswirtschaft, äh, zerstören die äh, natürlichen Lebensbedingungen und so weiter. Nun, jetzt bin ich beim siebten Prinzip der Ökologie, welches ebenfalls für individuelle Gesundheit und auch für die Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Und das ist das Prinzip Partnerschaft. Alle lebenden Mitglieder eines Ökosystems stehen in einem feinen Zusammenspiel von Wettbewerb und Zusammenarbeit. Ein Zusammenspiel welches zahllose Partnerschaftarrangements einschließt. Wegen der Begrenztheit der Ressourcen gibt es in jedem Ökosystem Konkurrenzkämpfe auf allen Ebenen. Durch dieses Konkurrieren spielt sich innerhalb eines breiteren Rahmens von Zusammenarbeit und Partnerschaft ab. Die grundlegende wechselseitige Abhängigkeit von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen und ihr zyklischer Austausch von Energie und Materie werden durch weitgehende Kooperation aufrechterhalten. Sogar Räuber-Beute-Beziehungen, die am ersten Blick als schädlich erscheinen für die, für die unmittelbare Beute, sind meistens Nutzen für die gesamte Beziehung der, der beiden Arten. Nun, diese Partnerschaft, das heißt, die Tendenz, sich mit anderen zu verbinden, ineinander zu leben, miteinander zu kooperieren, ist eine wesentliche Eigenschaft lebender Organismen. Und im Paradigmenwechsel, in dem wir uns zurzeit befinden, ist der Wertewandel von einem Wertsystem basierend auf Beherrschung und Kontrolle zu einem basierend auf Zusammenarbeit und Partnerschaft ebenfalls ganz entscheidend. Übertriebener Wettbewerb ist heute in der Familie, in den Schulen und im Berufsleben ein Hauptstressfaktor. Die Folgen sind oft Gewalttätigkeit, Alkoholismus, Verbrechen, Selbstmord und viele andere Symptome, die man als äh, soziale Erkrankungen Bezeichnen könnte. Nun, innerhalb des ganzheitlich-ökologischen Ansatzes zur Gesundheitsfürsorge schließt Partnerschaft auch die zwischen dem Kranken und dem Arzt oder der Therapeutin mit ein. Der erste und wichtigste Schritt jeder Therapie besteht darin, dem Patienten so weit wie möglich Art und Umfang des inneren Ungleichgewichts bewusst zu machen. Allein schon die Erkenntnis, dass es diesen Zusammenhang gibt, also die Erkenntnis dieses Gewebes von untereinander verknüpften Einflüssen, die zur Störung führen, diese Erkenntnis allein wirkt in hohem Maße therapeutisch, da sie Besorgnis vermindert, Hoffnung und Selbstvertrauen steigert und so die Selbstheilung in Gang bringt. Nun, ein solcher Therapieansatz erfordert eine sorgfältige Untersuchung der Probleme und Stressfaktoren des Patienten. Und diese wird am erfolgreichsten sein, wenn sie im Geist der Zusammenarbeit zwischen Patient und Therapeutin unternommen wird. Der ganze Prozess ist natürlich ein Lernprozess, in welchem der Doktor, entsprechend der lateinischen Wurzel dieses Wortes, der Lehrer ist. Und wie alles lernen, ist auch dieses Lernen seinem Wesen nach ein kooperativer Vorgang. Nun, wenn wir weiterblicken, weiter auf weitere Systeme, auf äh, Nationen und auf die Menschheit als Ganzen, dann sehen wir, dass Partnerschaft natürlich auch für internationale Beziehungen grundlegend ist. Am besten wurde dies wohl von Mikhail Gorbatschow ausgedrückt, der in seiner berühmten Rede vor den Vereinten Nationen in New York im Jahr 1988 folgendes sagte. Der Gebrauch oder die Androhung von Gewalt kann und darf nicht mehr ein Instrument der Außenpolitik sein. Dies ist die erste und wichtigste Komponente einer gewaltfreien Welt als ein Ideal. Wir sprechen hier von Zusammenarbeit, genauer gesagt von gemeinsamer Gestaltung und gemeinsamer Entwicklung. Wir müssen eine neue Welt schaffen und wir müssen es zusammentun. Also Partnerschaft in, äh, auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen Nationen. Und das bringt mich zu einem interessanten Vergleich zwischen Gesundheit und Frieden. Einem, einem jener Vergleiche zwischen Systemebenen, die äh, einem oft äh, neue Einsichten bringen und die für das Systemdenken so typisch sind. Ich vergleiche also den Gesundheitszustand einer einzelnen Person mit dem Friedenszustand in einer Gemeinschaft, zum Beispiel einer Nation. Nun, in beiden Fällen ist der heute vorwiegende Ansatz ein mechanistischer. Das medizinische Establishment entspricht dem militärischen Establishment. Der medizinische Eingriff dem militärischen Eingriff und der medizinisch-pharmazeutische Komplex dem militärisch-industriellen Komplex. Diese Parallelen könnte man noch in ganzem Detail weiter ausführen. In beiden Fällen werden jetzt aber auch Alternativen entwickelt. Wissenschaftler, Philosophen und Therapeuten entwickeln ein Systembild der Gesundheit. Während Militärstrategen, meistens leider erst im Ruhestand, und zum Teil auch Politiker und Politikerinnen ein entsprechendes Systembild des Friedens ausarbeiten. Der Kernbegriff des Systembilds der Gesundheit, wie Sie sich, äh, sich erinnern können, ist der Begriff des dynamischen Gleichgewichts. Gesundheit, wie schon gesagt, ist ein Gefühl des Wohlbefindens als Ergebnis eines dynamischen Gleichgewichts. Das natürliche Gleichgewicht lebender Organismen betrifft insbesondere auch das Gleichgewicht zwischen Selbstbehauptung und Integration. Um gesund zu sein, müssen alle Lebewesen ihre individuelle Autonomie bewahren, doch zugleich müssen sie sich in größere Systeme integrieren. Ebenso sind Gesundheit und dynamisches Gleichgewicht von Sozialsystemen eine notwendige Voraussetzung für wahren Frieden. Um sich in einem solchen friedvollen Zustand zu befinden, muss eine soziale Gruppe oder eine Nation ihre Autonomie bewahren und zugleich imstande sein, sich in die weitere nationale oder globale Gemeinschaft zu integrieren. Mangel an Gleichgewicht, wie wir gesehen haben, zeigt sich als Stress. Und übermäßiger Stress ist schädlich und führt oft zu Erkrankungen. Ähnlich in Sozialsystemen. Mangel an Gleichgewicht zeigt sich als Konflikt. Und übermäßiger Konflikt ist schädlich und führt oft zu Gewalttätigkeit und Krieg. Konflikt, ebenso wie Stress, ist äh, lebenseigen, lebensnotwendig, weil es autonome Lebewesen gibt, die nicht immer die gleichen Interessen haben. Es geht also nicht um Vermeidung von Konflikt, sondern um Lösung, um gewaltfreie Lösung von Konflikt so wie es um gesunde, äh, gesundes Umgehen mit Stress geht. Es geht also darum, gesunde Wege zu finden, um mit Stress und Konflikt fertig zu werden. Und das heißt, das dynamische Gleichgewicht von einzelnen Menschen und von Gruppen wiederherzustellen und zu bewahren. Und ähnlich in äh, Friedensarbeit, es geht darum, dass aus systemischer Sicht einmal jenes Netzwerk von Faktoren erkannt wird, das heißt ökonomische, soziale und politische Faktoren, aus denen Konflikte erwachsen, um diese Konflikte dann gewaltfrei zu lösen. Wenn die Zusammenhänge einmal verstanden sind, können eine ganze Reihe von Methoden angewandt werden zur Lösung dieser Konflikte. Und das bringt mich wieder zurück zum äh, Prinzip der Partnerschaft, das natürlich in allen gewaltfreien Konfliktlösungen eine wesentliche Rolle spielt. Nach diesem Ausflug, diesem Vergleich zwischen Gesundheit und Frieden komme ich wieder zurück zu den ökologischen Prinzipien und zum letzten Prinzip der Ökologie, dem Prinzip der Koevolution. Hängt auch mit Partnerschaft zusammen. Partnerschaft als ökologisches Prinzip betrifft nicht nur die Wechselwirkungen von Lebewesen in einem Ökosystem, und die Beziehungen zwischen Menschen und Staaten, sondern auch die Evolution von Arten. In einem Ökosystem ist Evolution nicht auf die Anpassung der Organismen an ihre Umwelt beschränkt, denn diese Umwelt ist ja selbst ein Gewebe von Lebewesen, die kreativ und anpassungsfähig sind. Wer passt sich also wem an? Alle an alle. Und das ist ko die Entfaltung des Lebens in Formen von steigender Komplexität verläuft als ein Zusammenspiel von Kreativität und wechselseitiger Anpassung. Und diese Ko Koevolution ist ein ständiges Miteinander, ein ständiger Tanz, eine ständige Unterhaltung, ständige Konversation. Alle Lebensformen auf der Erde sind durch diese Art von Koevolution während Milliarden von Jahren entstanden. Der einfallsreiche Effizienz und die Dauerhaftigkeit der so entstandenen Ökosysteme ist denen der von Menschen geschaffenen Technologien weit überlegen. Der tiefe Respekt der Weisheit der Natur, den wir oft bei traditionellen Stammeskulturen antreffen, ist also aus der Sicht der modernen Ökologie voll gerechtfertigt. Nun, damit bin ich am Schluss. Ich habe hier versucht, die wesentlichen Prinzipien der Ökologie zusammenzufassen und zu zeigen, dass diese auch Prinzipien der Gesundheit sind. Prinzipien der Ökologie, Prinzipien der Gesundheit. Während dieses Jahrzehnts, in dem wir auf das neue Jahrtausend zugehen, wird das weitere Überleben der Menschen davon abhängen, ob wir imstande sind, diese Prinzipien zu verstehen und dementsprechend zu leben.
1: Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Notwendig.
0: Also ich, ich habe diese, diesen Vortrag speziell für, dieses, für diese Konferenz zusammengestellt und wäre über Feedback sehr froh, entweder jetzt oder auch im Workshop morgen, denn es ist immer schwer, das wirklich auszubalancieren, wie dicht man sprechen soll, wie viele Beispiele man sprechen soll. Ich bin an und für sich ein Mensch, der es gern sehr konzentriert und dicht hat, aber ich hoffe, es war nicht zu konzentriert und dicht.
1: Wir haben jetzt ah. noch Zeit für Fragen und äh, ich bitte Sie um w Wortmeldungen. Und ich bitte Sie dann auch, laut zu sprechen. Ah, hier gibt's oh ja, wir haben hier ein, ein Saalmikrofon. Äh, haben wir da drüben auch eins? Oder ist das das Einzige da.
0: Das, das funktioniert hier drüben? Vielleicht versuchen wir es mit dem Laut. Gut, also
1: wenn Sie laut sprechen und ich verstehen kann, werde ich die Frage wiederholen. Gut, willst das moderieren? Ja, bitte. Gut, ist die Frage, glaube ich, verstanden worden. Ja, wie sieht ja. die geforderte Bewusstseinsveränderung aus, äh, für den Einzelnen? Was kann der Einzelne tun? Äh, was, was ist äh, notwendig zu tun und was können wir tun?
0: Also, wir können, wir können, äh, und wir müssen uns bemühen, ökologisch zu leben. Und das sind kleine Schritte der Bewusstseinsveränderung. Also, es wird ja, das wird ja hier, in, in Europa und vor allem in Deutschland viel mehr äh, praktiziert als in Amerika. Aber es ist auch hier wichtig, noch weiter zu gehen. Also nicht, sagen wir, große, starke Autos, um, äh, um zum Restaurant zu fahren. Es ist vollkommen unsinnig, einen Tourenwagen zu benutzen, um, um am Abend essen zu gehen. Äh, es ist äh, völlig unsinnig, äh, sagen wir, von Verzicht auf das Auto zu sprechen. Ich war jetzt gestern am Abend beim WDR in so einer Diskussion, in einer Talkshow und da war ein Politiker, der hat gesagt, ja, wie sollen wir den Leuten beibringen, dass es um Verzicht geht? Wie, kann man auf, wie sollen wir auf Reichtum verzichten? Und dann habe ich ihm geantwortet, wenn ich in einem solarangetriebenen Kleinauto in einer Stadt hin und her flitzen kann und eine große Mobilität habe und zeitlich einparken kann, anstatt mit dem Mercedes im Stau zu stehen, dann ist das kein Verzicht. Nicht? Das ist eine erhöhte Lebensqualität. Und, und das ist ein Bewusstseinswandel. Wir sehen also diese, und dieser Bewusstseinswandel fällt ja gerade der Autoindustrie so schwer. Und das, deswegen gibt es noch keine Solarautos zu kaufen, außer von, von Prototypen. Das wäre also oder zum Beispiel Energie, nicht Kernenergie, äh, Kern, Kernenergie versus äh, Sonnenenergie, nicht die, die ähm, Ankündigungen, die, die Werbung der, der Kernlobby jetzt wieder. Äh, Kernenergie ist eine saubere Energieform, äh, die die globale Erwärmung verhindert. Es ist totaler Unsinn, denn man muss das gesamte Energieszenario ansehen, das gesamte Energiebild. Und dann sieht man, dass ein Verbleiben bei der Kernenergie das CO2 noch erhöht. Das ist jetzt dauert jetzt einige Zeit, um, um, um das zu sehen. Da muss man einige Zusammenhänge berücksichtigen. Aber das, das sind die Tatsachen. Und äh, das zu erkennen ist eben ein, ein Bewusstseinswandel. Und es geht um solche Bewusstseinsveränderungen im ökologischen Leben. In Amerika zum Beispiel die einfache Tatsache, dass man dass man eine Einkaufstasche benutzt statt statt Papier oder, oder Plastiktüten spricht sich jetzt langsam herum, aber nur sehr langsam. Also bitte. Ja, zuerst zu ist Mal, verstanden okay. die Frage
1: dort hinten. So, ähm, wir haben eine Menge Beispiele von von Gefahr gehört. Äh, können Sie einige Beispiele nennen, wo äh, Bewusstseinswandel schon stattgefunden hat? und äh, Beispiele, die uns Hoffnung machen?
0: Es, es gibt äh, Beispiele in, in Ansätzen genug. Äh, und äh, worum es geht, ist äh, die, das Integrieren von Einzel-Errungenschaften äh, und Einzelvorstößen. Zum Beispiel die Solarelektrizität, Elektrizität, also diese photovoltaischen Zellen. Da, da hat es in den letzten fünf Jahren einen Durchbruch nach dem anderen gegeben, so dass diese Energieform jetzt schon fast äh, wettbewerbsfähig ist mit, mit Kraftwerksenergie. Äh, in ein, zwei Jahren wird es vollständig sein und dann können wir erwarten, dass die, gesamte, äh, die gesamten Marktkräfte sich darauf stützen werden, stürzen werden und diese Solarelektrizität äh, fördern werden. Das ist jetzt schon, schon knapp an der, an, an der Kippe. Es gibt Modelle von Städten, die nach ökologischen Grundsätzen gebaut sind, sowohl hier in Europa als auch in anderen Teilen der Welt, also diese Ökoarchitektur. Es gibt Unternehmen, die sich jetzt der Notwendigkeit einer, eines umweltbewussten Managements bewusst werden. Die meisten natürlich tun das aus BR-Gründen, um sich das, das Image zu, aufzupolieren. Aber es gibt auch wirkliche Pioniere und am Elmwood-Institut arbeiten wir sehr viel mit Unternehmen, die solche Pioniere sind. Wir hatten gerade jetzt in den letzten Tagen in München ein, ein, ein Treffen mit äh, deutschen äh, Ökologen, Leuten wie Maya Abich und, und Günter Altner und äh, war ein, ein Vertreter des äh, Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin und dann auch Unternehmen und, äh, und Unternehmensberatern. Und wir bringen diese Erfahrung dieser Leute in die Vereinigten Staaten, arbeiten dort wieder mit Pionierunternehmern zusammen, bringen das wieder zurück und so weiter. Es gibt also eine Menge auf dem, auf dem Gebiet des Managements, des ökologisch bewussten Managements. Also es gibt Beispiele, aber es geht noch um Integrierung, Integration dieser Einzelbeispiele und es geht um den, um den politischen Willen. Ist das Problem ist ein politisches Problem, kein technisches Problem.
1: Und im Starnberger See gibt es wieder Renken. Die Dame dort hinten. Bitte.
0: Also im, in dem, in dem Buch, das ich mit... Ich also die Frage ist, wie kann man mit Menschen umgehen, die so machtbesessen sind und so machtsüchtig und in diesem Machtwettbewerb verstrickt. In dem... Buch, das ich mit äh, Bruder David Steindl Rast geschrieben habe, und das Buch ist übrigens ein Dialog zwischen ihm und mir, das ganze Buch ist in, in Dialogform, äh, sprechen wir von Macht und, und er spricht sehr schön von, von Macht und Autorität und äh, von äh, der wahren Autorität und der falschen Autorität und äh, mir ist also die, sagen wir, wir sind, wir sind die psychologischen und die sozialen Verhältnisse hier klar, aber wie man es in der Praxis machen soll, das will ich vielleicht an meinen Kollegen, den Therapeuten weitergeben, das ist mir auch nicht klar, aber das wäre vielleicht ein guter Punkt, den wir hier diskutieren könnten in kleineren Gruppen. Also mit einem Wort, ich weiß keine Antwort.
1: Der Psychotherapeut würde sagen, im Zweifelsfall die Wahrheit sagen, auch wenn man befürchten muss, noch mal eins drauf zu kriegen. Es tut heute nicht mehr so weh wie damals mit drei. Ja, bitte.
0: Sehr gut. Also Umgang mit Macht durch das Neugierig machen. Gibt es noch andere Vorschläge? Ja, vielleicht ich, für das das Thema? ich fand das
1: ein sehr schönes Beispiel. Ja. Die Ermutigung durchs Vorbild, ja, indem Sie selber einfach das tun, was Sie für ja. richtig halten, und das macht dann Schule. Vielen Dank. Das verdient Applaus. Ja, wenn wir die, äh, die, äh, den Aspekt Gleichgewicht betrachten, wie welcher Faktor spielt die hohe Anzahl an Menschen auf der Erde? Kriegen wir das Dinosaurierphänomen?
0: Das Bevölkerungsproblem, das Weltbevölkerungsproblem ist eines der schwerwiegendsten Probleme heute und es ist so schwierig oder scheinbar so schwierig, dass auch Ökologen und Umweltschützer und Friedensbewegte davor zurückschrecken und nur sagen, ja, Bevölkerung ist natürlich ein großes Problem, aber es wirklich sich nicht trauen, das wirklich anzugehen und wir haben daher äh, am Elmwood-Institut eines unserer größten Projekte im letzten Jahr unternommen und zwar Experten über Bevölkerungswachstum, aber auch soziale äh, Umstände, über, über ökonomische Wirtschaftsfragen und so weiter aus der ganzen Welt zusammenzubringen wir hatten Glück, denn, denn dieses Projekt war sehr, sehr hoch dotiert und wir hatten vor etwa einem Monat ein Symposium in San Francisco von äh, etwa 15 Leuten, äh, ungefähr halb so viele Männer wie Frauen, die zwei Tage zusammensaßen und wir bereiteten das sehr gut vor. Das heißt, es bekamen alle äh, die Bitte, äh, solche Positionspapiere zu schreiben. Die wurden dann unter allen ausgetauscht, sodass wir, als die Leute dann kamen, wussten sie schon von den anderen, was die Hauptaussagen waren. Und das war wirklich eine unglaublich fruchtbare Diskussion. Ich möchte morgen in dem Workshop näher darüber sprechen und vielleicht nur die zwei Faktoren herausstreichen. Erstens, und das sind beides Faktoren, die glaube ich nicht allgemein bekannt sind. Erstens, das Bevölkerungsproblem ist deswegen ein Problem, weil diese vielen Menschen die Umwelt belasten. Das ist das Hauptproblem. Die Erde kann sie nicht mehr tragen, die Tragfähigkeit der Erde reicht nicht mehr aus. Umweltbelastung hängt aber nicht nur von der Bevölkerungsanzahl ab, es hängt auch vom Konsum ab, also wie, viele, äh, wie viel äh, ein, äh, eine Person konsumiert und es hängt auch von den Technologien ab, die verwendet werden. Da gibt es eine, eine Formel, die also in, unter diesen Kreisen als, als die Ehrlich-Formel bekannt ist, der Mr. Ehrlich hat die schon vor Jahren aufgestellt, Paul Ehrlich, und die heißt also Umweltbelastung gleich Bevölkerungszahl mal Appetit mal Technologie. Das heißt also, dass der radikalste Schritt, um, das, um die Umweltbelastung zu verringern, ist nicht die Bevölkerung in Indien oder Afrika zu verringern, wie es immer geglaubt wird, sondern hier, in, in, in Europa, Nordamerika, in der nördlichen industrialisierten Welt, denn wie ich schon im Vortrag sagte, äh, ein, also ein Europäer entspricht nicht, sagen wir, 30 oder 40 Indern, sondern nur 20, weil wir halb so viel konsumieren als, als Amerikaner, aber immerhin auch noch ganz schön viel. Und, und dieses äh, ist also ein, ein interessantes und wichtiges Ergebnis. Das Bevölkerungsproblem ist also nicht vor allem ein dritte Weltproblem. Das zweite Ergebnis war, dass natürlich trotz allem ist es wichtig, die Bevölkerung zu verringern, in allen Ländern, trotz allem. Und hier fragen wir uns nun, wie soll das geschehen? Und der eindeutige Konsens dieses Symposiums war, dass Bevölkerungskontrolle nicht funktioniert. Es ist also nicht möglich, die Bevölkerung zu kontrollieren, denn es handelt sich hier um lebende Systeme, die man nur beeinflussen kann und nicht kontrollieren kann. Genauso wie der Arzt den Patienten nicht gesund machen kann, durch Kontrolle und Beherrschung, sondern das Umfeld schafft, in dem die Heilung dann stattfindet. Ebenso müssen wir das Umfeld schaffen, in dem Bevölkerungsstabilisierung Rückgang stattfinden. Und dieses Umfeld ist ein Umfeld von sozialer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung der Frauen. Das, das sind die Haupt zwei punkte Und es, es war also, es war eindrucksvoll zu sehen in diesem Symposium, dass es hier überhaupt keine Diskussion gab. Das ist also heute unter den Leuten, die sich wirklich mit der Frage beschäftigen, eindeutig bekannt. Da gibt es also Statistiken, Grafiken und so weiter. Und morgen erzähle ich dann vielleicht noch mehr im, im Workshop.
1: Gut, die Dame vor der Volksgegensprecherin.
0: So, wie verträgt sich das, was Sie
1: für über die Ausrottung von Kulturen gesagt haben, mit der Beobachtung, dass mehr und mehr Kulturen sich wieder auf ihre alten Werte besinnen?
0: Ich, ich äh, verstehe das nicht, muss ich sagen. Was, was ist der Gegensatz? Was sehen Sie als Gegensatz? Das, das stimmt und das, das, ist, das ist eine der sehr erfreulichen Entwicklungen in den letzten Jahren, dass diese Völkervielfalt wieder stärker wird. Ich sprach von, sagen wir, Ausrottung von Indianer, Indianerstämmen im, im amazonischen Regenwald, äh, Ausrottung von Indianerstämmen in, in Nordamerika und es gibt also viele traditionelle, traditionelle Stammeskulturen, die nur mehr sehr klein sind und, und mit dem Aussterben bedroht sind. Aber es gibt auch die andere Entwicklung, die sehr erfreulich ist. Ja, sicher.
1: Würden Sie aufstehen, dass ich Sie sehen kann? Können Sie lauter sprechen, dass ich es wirklich verstehen kann? So, dass das Argument ist, äh, Kulturen unterliegen einem Wandel und hier ist ein schönes Wortspiel mit dem Wort Kulturen aufheben. Sie verändern sich und werden dadurch aufgehoben, aber auch weiter tradiiert. Möchtest du dazu was sagen? Bitte.
0: Ja, was wir, äh, das, das stimmt auch, aber was wir jetzt auch feststellen, ist diese, diese, sagen wir, Besessenheit mit der Postmodernen, dass jetzt also alles gleich nivelliert wird und, und das, wenn man sagen wir in, in Tokio, in einen Supermarket geht, dann kann man hier Schwarzwälder Kuckucksuhren kaufen und, und alles, was es auf der ganzen Welt gibt, ist nur mehr ein Mischmasch von Kultur. Und das, das bedroht uns.
1: Jetzt war hier eine Frage.
0: Die, die Überwindung, also die welche,
1: Frage... Wiederholte die, Frage.
0: Die, die Frage war, welche Bedeutung für das dynamische Gleichgewicht hat die Überwindung von patriarchalen Strukturen, also die Beherrschung, der Frauen durch die Männer auf allen Gebieten. Ich, ich sehe das als die tiefste Ebene des Paradigmenwechsels und des Überschreitens zu einem neuen Gleichgewicht, denn hier handelt es sich um die Werte von Beherrschung und Partnerschaft, was ich vorhin erwähnte. Der Übergang von Beherrschung von einer Beherrschungsgesellschaft zu einer Partnerschaftsgesellschaft ist hier an, an tiefster Stelle angesiedelt. Deswegen haben mein Bruder und ich, wie wir diesen Film Wendezeit, Englisch Mindwalk, machten, die Ideen des neuen Paradigmas durch eine Frau dargestellt. Liv Ullmann spielt also eine Wissenschaftlerin, die die neuen Werte darstellt und die neuen Ideen und spricht auch gerade über dieses Thema in, in dem Film. Ich halte das also für äußerst wichtig.
1: Was können wir tun, um unseren Kindern äh, beizubringen, in Gleichgewicht und Gesundheit zu leben?
0: Das Erste, was wir tun können, ist natürlich das Beispiel, dass wir selbst dieses Leben unseren Kindern vorleben. Und das ist auch schon das Schwierigste, denn äh, da muss man also schon sehr, sehr aufpassen. Ich habe selbst eine Tochter, die ist jetzt sechs, noch nicht ganz sechs. Und es ist natürlich schon sehr schwer, das auch konsequent vorzuleben. Heute sieht man es schon sehr stark, dass die Kinder einem die ökologische Nachlässigkeit ausstellen und sagen, was wirfst du da weg? Und äh, das ist also schon sehr wichtig. Äh, andererseits äh, ist das auch, wenn man es halbwegs konsequent macht, äh, am leichtesten. Äh, meine Tochter ist zum Beispiel immer mit Recycling aufgewachsen. Die hat das Wort Recycling gekannt, wie sie eineinhalb oder zwei war. Und wir gehen halt immer zum Recycling Center und haben da unsere Flaschen und Papier und so weiter. Das für die ist das das Leben. So ist, so ist es. Der nächste Schritt ist dann die Schule. Und wieder am Elmwood-Institut haben wir ein längeres Projekt, einen Mittelschul-Gymnasiallehrplan auszuarbeiten, der auf ökologischen Grundlagen beruht und der dieselben ökologischen Prinzipien, die ich heute diskutierte, in den Lehrplan integriert. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt. Es gibt auch bei Kindern die, die sehr erfreuliche, das sehr erfreuliche Phänomen, dass Kinder von Unternehmen und oft von Großunternehmen ihre Väter zur Rede stellen. Und ich habe gemerkt, dass gerade bei diesen Unternehmen, die sich jetzt radikal ökologisch ändern, also nicht nur sagen PR-Arbeit, sondern die sich wirklich radikal ändern, dass da oft die Kinder dahinter stecken. Ich kann mich erinnern, ich war bei so einem Seminar vor etwa einem Jahr mit einem österreichischen Unternehmer. Und den habe ich gefragt, warum haben Sie das gemacht in Ihrem Unternehmen? Der hat wirklich ganz bemerkenswerte Sachen unternommen. Und er hat gesagt, ja, meine Tochter ist jetzt 18 und ich wollte ihr ein Auto kaufen. Und sie hat gesagt, nein, ich fahre nicht mit dem Auto, das ist unökologisch. Kauf mir ein Pferd, hat sie gesagt. Und damit ist sie nicht stehen geblieben, sondern hat auch gesagt, Papi, was machst du in der Fabrik? Wirfst du den Dreck in die Donau oder was geschieht damit? Und da konnte er, da hatte er es dann sehr schwer, hat gesagt, er hat also mehrere schlaflose Nächte vollbracht, denn äh, wenn eine Umweltbewegung kommt und ihn zur Rede stellt, da kann er sagen Konjunktur, Sachzwänge, äh, Gewerkschaft und so weiter und, und, und. Aber wenn seine Tochter das beim Abendessen sagt, kann er das nicht sagen, da muss er sich stellen. Und das ist also eine weitere, sehr wichtige, sagen wir politisch ein wichtiger Aspekt, warum wir mit Kindern arbeiten sollen. Und ich gebe Ihnen also vollkommen recht, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt da drüben eine Frage. Ja. Wie können wir als die reichen Gesellschaften, den armen Gesellschaften, die zurzeit nach nichts anderem streben, als unseren Lebensstil nachzuahmen, wie können wir denen beibringen, rechtzeitig die Entwicklung zu stoppen und diese Werte zu übernehmen?
0: Ja, ich glaube, es, es ist ein Grundfehler zu denken, wir sollen denen etwas beibringen. Äh, denn äh, der Grund, warum es so viel Armut gibt, gerade in der dritten Welt, ist ja unsere Wirtschaftspolitik, ist unsere Technologie, unser Konsum. Also dritte Weltpolitik beginnt hier. Und es geht nicht darum, denen in der dritten Welt etwas klar zu machen, sondern es geht darum, unsere Politik zu verändern. Und es gibt heute schon immer mehr Führungspersönlichkeiten in der dritten Welt, die sich auch zusammentun, die alternative Wirtschaftsgipfel haben. Es gibt einen alternativen Wirtschaftsgipfel, nicht der Gruppe der sieben Industriellen, sondern der Gruppe der 23 aus der dritten Welt, 23 Nationen. In, das war, glaube ich, in Kuala Lumpur letztes Mal und, und jetzt äh, gibt es dann wieder eine Tagung. Also dieses Bewusstsein macht sich schon breit in der dritten Welt. Und Sie sprechen zum Beispiel von Entkoppelung des Südens vom Norden. Das Wichtigste, glaube ich, was wir machen müssen im Norden, ist, dass wir äh, unsere, äh, unseren Einfluss, unsere, äh, unser Eingreifen wirtschaftlich und militärisch und, und technologisch in die dritte Welt, dass das, das stoppt. wir sehen, was Helmut Kohl sagt, wenn er aus Brasilien zurückkommt.
1: Ja, bitte. So, die Frage ist nach der Aussage der Apokalypse, ob wir wirklich noch körperlich zu retten sind. Ich glaube, Sie sind nicht Professor Capra, oder? Ich würde gern Friedrich auf Capra antworten. <lacht> Kleinen Moment.
0: Also ich... Ich muss sagen, ich mache mir über, über apokalyptische Visionen nicht viel Gedanken, denn die Furcht würde mich dann lähmen, und ich bin lieber mit all meinen Energien dabei, etwas zu verändern, als über Apokalypse nachzudenken. Ja, nein, nein, nein da verstehen Sie mich falsch.
1: Also es ist geht die Frage immer, verstanden ja. worden?
0: Es geht immer noch um den, um den gleichen Paradigmenwechsel. Und ich spreche in verschiedenen Vorträgen und in verschiedenen Situationen von verschiedenen Aspekten. Die Frage vorhin war, da habe ich praktische Beispiele des, des täglichen Lebens gebracht. Aber der, der Wandel der, der Gedankenansätze und der Werte ist natürlich viel tiefer. Und im Vortrag habe ich versucht, einige Prinzipien dieses Wandels äh, zu diskutieren. Und in meinen Büchern findet man äh, eine ganze Menge von Denkansätzen und es, es geht immer noch darin. Zur New Age Bewegung möchte ich sagen, äh, dass diese nicht aufgehoben oder ungültig gemacht ist, sondern dass sie sich ausgeweitet hat. Und, und äh, ein, gerade aus amerikanischer Sicht sagen wir eine politische Dimension erhalten hat, die, die sie vorher nicht besaß. Aber die Werte des, des alten New Age sind genauso noch gültig, wie sie es damals waren.
1: Das ist noch eine Frage. Hier bitte, hier. Klare Frage, welche Bedeutung und haben für Sie Weltreligionen in Bezug auf Gesundheit und Ökologie?
0: schwieriges Thema. Ich komme nächstes Jahr, wenn ich wieder eingeladen werde und halte dann einen Vortrag über dieses Thema. <lacht> Vielen Dank. So. Ist, ja. Ja.
1: Okay. Vielen Dank. Und wir treffen uns wieder um halb neun hier.